0: Fijn dat je luistert naar Op Hoop van Zegen, een podcast gemaakt door Adse en Wilmer, waarin we elke maand in gesprek willen zijn en verdieping willen zoeken. Dat doen we rondom allerlei thema's die in onze gemeente spelen of die onze gemeente bezighouden. Gesprek dus rond een open bijbel, vanuit liefde voor de kerk, met af en toe een goede grap en als het even kan afgesloten met goede muziek. Op Hoop van Zegen. Welkom bij deze podcast, fijn dat jullie luisteren, fijn dat jullie er ook zijn. Ik zit hier met vier mensen aan tafel, ikzelf en Atse zit natuurlijk naast me. En tegenover mij zitten Annemiek en Idelet en we gaan met elkaar het hebben over muziek. We hebben binnenkort de startzondag en dan zal het ook volop over zingen en over muziek gaan. En in deze podcast willen we daar ook eens bij stilstaan over nadenken, over muziek in de kerk, zingen, wat is de waarde daarvan, wat zingen we, waarom zingen we dat. En uh, nou, Annemiek is uh, voorzitter van de muziekcommissie, dus die heeft daar uh, ongetwijfeld uh, iets over te zeggen. En Idelet weet ik van dat ze daar ook allerlei gedachten en uh, meningen over heeft. En je zingt Ilet natuurlijk ook. Idelet heeft overal, uh, overal is wel een mening. Ja, uh, ja. we hebben dat weer. <laughs> ja, en je zingt natuurlijk ook zelf geregeld in de kerk. Dus uh, nou, we hopen een mooi gesprek te hebben. Um, en we beginnen eens even mee met gewoon eens even te verkennen... Uh, hoe zijn wij zelf eigenlijk muzikaal gevormd? Waar ben je mee opgegroeid? Wat vind je mooi muziek? Wat luister je graag? Dus, uh, Annemiek, mag ik bij jou eens beginnen? Wat ja. is jouw uh, muziek uh, smaak?
1: Ja, ik ben opgegroeid uh, toch met veel klassieke muziek. Uh, mijn ouders die uh, hadden altijd uh, LP's op zondag hè, met klassieke muziek. Uh, ik heb ook pianoles gehad van de organist van de Oude Kerk in Delft. Dus heel veel uh, Bach uh, geleerd te spelen. Maar ik luisterde ook wel naar de top 40. Hè. Als je huiswerk maakte, dan uh, had je altijd wel de top 40 aanstaan.
0: Mooi. Vooral klassiek dus, maar uh, ook wel wat uh, pop-invloeden. Ja, ja, klopt. En jij, Illet?
2: Ja, thuis opgegroeid. Uh, met klassiek toch ook wel hoor. Orgelmuziek, uh, dat kon natuurlijk niet uh, ontbreken. Maar uh, op mijn slaapkamer werd dat zeker niet gedraaid. <laughs> daar, uh, daar was de popmuziek toch wel uh, wat de bovenhand voerde. Ja.
0: En uh, nog speciale bands of muzikanten die, uh,
2: waar nou, je posters nee, van
0: boven je bed had?
2: Nee, zeker niet. Ik, werkde, ik werkte in een uh, cd-winkel. Uh, ja, dat bestaat tegenwoordig natuurlijk nee. niet meer. Maar uh, nee, ik vond, alles, uh, ik vond alles leuk. Ik mocht ook wel eens dingen lenen. En dan uh, ja, leerde je het ook allemaal een beetje kennen. En ik had wel een brede interesse. Ik vond het allemaal wel mooi. Ja,
0: leuk. Ja. En Adsen, jij? Uh, nou, dat was, ja, mijn
3: moeder speelde uh, op een orgel. Een, uh, een harmonium hadden we in eerste instantie. En later een elektronisch orgel. Het klonk eigenlijk helemaal voor geen meter. Het was echt een heel lelijk geluid. Maar muziek draaien, dat, dat deden mijn ouders niet. We hadden, ja, hadden zo'n klein koffertje en er zaten dan wat uh, van die, uh, van, van die singeltjes in. Uh, en we hadden een paar langspeelplaten, maar dat was ook veel uh, Groninger mannenkoor. En, ja, daar is mijn vader dan lid van geweest. Uh, het was niet direct de muziek die ik mooi vond. Uh, ik, ik begon muziek echt te waarderen, uh, ja toch, door, door middel van de popmuziek. En toen op de middelbare school toen kreeg ik een leraar eh, muziek. En die heeft me ook weer van klassieke muziek leren houden. Uh, van, hé, hey, waar moet je nou op letten? Hoe zit een orkest in elkaar? Welke partijen hoor je? Hij uh, gaf een soort van, van tekening van, nou, daar zitten de blazers, daar zitten de strijkers. En, nou, dat, dat vond ik leuk. Uh, en ik hou vooral van mooie melodieën. Uh, dus... dus als, ik, ik, van rap hou ik helemaal niet, vind ik verschrikkelijk. Uh, en en uh, die elektronische muziek, daar uh, nou, hou ik ook helemaal niet van. Maar gewoon echt mooie, mooie melodieën. En dat kan klassiek zijn en, uh, en dat kan pop zijn.
0: Oké. Okay. En jij dan? Ja, ik ben uh, de vreemde eend hier in de bijt. Want uh, klassieken ben ik helemaal niet in, uh, in thuis. Je vader en moeder ook helemaal niks? Nee, er werd wel uh, uit een soort van... Uh, verplichting naar mijn idee... op zondag iets klassieks gedraaid... maar mijn ouders waren daar niet echt liefhebber van. Mijn vader was een groot liefhebber ook van popmuziek. Ja. Uh, die vertelde mooie verhalen... hoe hij bij zijn ouders het voor elkaar kreeg... dat er de Beatles gedraaid werd en zo. En ja, daar, ik ben ook vooral... Uh, moderne muziek, uh, pop, rock... Uh, van alles uh, heb ik geluisterd. En ik ben heel erg... gericht op de teksten. Ik ben ook niet zo muzikaal, dus... Uh, dat, dat uh, raakt mij minder snel... Uh, maar als teksten ertoe doen, dan oh, okay. daar ben ik erg op gefocust. Dus dat vind ik leuk. Ja, ik, ik, die muziek, dat, dat doet eigenlijk ja, doet best wel veel
3: met mij. Ik kan dus ook niet, niet werken, niet lezen met muziek aan. Uh, want dan hoor ik de muziek. Ja. En dan zie ik de letters niet meer. En dan word ik meegenomen door de muziek. Dus dat moet eigenlijk gewoon ook helemaal stil zijn.
0: Ja. Ik ben trouwens wel... Hanneke heeft het uh, klassieke deel uh, van mijn opvoeding overgenomen, zeg maar. Ja? Ja, Hanneke is heel... Uh, ja, die vindt alle muziek mooi en die kan ook van van alles genieten. Maar die heeft ook heel veel gezongen. En, uh, dus met haar uh, nou heb ik allerlei heb ik klassieke muziek. Uh, uh, staat vaker aan en ik ga mee naar concerten waar zij uh, zingt. Af en toe, niet zo vaak, want dat mm -hmm. vind ik best lang en zo. Maar dat heeft me wel uh, Dan moet wat, me wat meer ogen gegeven. Er moet wat meer ogen Matthäus, Johannes, de Messiah, het uh, ja. ja, ja. soort. Uh, maar hij heeft ook allemaal wel een goede tekst natuurlijk. Precies, ja. 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 Daar hou ik me dan maar aan vast. Maar het wordt wel vaak herhaald dan hoor. In die aria's en zo.
3: Ja. Nou ja goed. Ja, dat heb je in de popmuziek natuurlijk ook. Elke refrein komt een aantal keren terug. Ja. En dat ja. is gewoon hetzelfde weer.
0: Ja, dat is toch anders. Hey muziek. Nou, dat heeft natuurlijk in de cultuur een enorme ontwikkeling uh, doorgemaakt. Uh, de hele opkomst van de popmuziek. Uh, in de kerk ook. We hadden het daar net al even wat over uh, voordat we begonnen met opnemen. Um, Annemiek en Adse, jullie zijn wat ouder. Vertel eens, hoe was het in de kerk en muziek toen jullie jong waren? En hoe is dat een beetje ontwikkeld?
1: Zal ik uh, eerst even wat vertellen? Ja, uh, er is toch heel lang uh, een bepaalde psalmberijming gezongen. De, psal de 150 psalmen en uh, 30 gezangen, meen ik. En uh, dat was het. En dat leerde je ook op de basisschool. Ik heb op een uh, gereformeerde basisschool gezeten. Dus...
3: Waren het geen 29 gezangen?
1: Dat zou ook best kunnen. Ja, ja. Ja. Uh, maar goed, uh, dat was eigenlijk wat we hadden. En daar hebben we tientallen jaren eigenlijk uh, misschien wel langer uit gezongen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk pas van de laatste tijd, ik denk sinds de eeuwwisseling, dat daar verandering in uh, gekomen is. En dat we wat breder zijn gaan kijken, dat er meer gezangen kwamen. En dat er uiteindelijk ook wat meer instrumenten dan alleen het orgel uh, in de kerk kwamen.
3: Vroeger op school de, de psalmen geleerd en in de kerk werden de psalmen gezongen. En inderdaad uh, een, een paar gezangen, dat, uh, dat, dat was het. En toen ik predikant werd in, in 90, toen begon dat een beetje te schuiven eigenlijk. Toen kwam de vraag van, nee maar kunnen we niet meer zingen? En toen werd ook wel gewezen op... Uh, op het liedboek voor de kerken. Maar in de ogen van sommige mensen was dat niet goed genoeg. En dat moest dan nog wel goed bekeken worden... ...van welke liederen dan uit het liedboek gezongen konden worden. Uh, Opwekking? Nou, bijna niet. Uh, eigenlijk in, uh, toen ik in 1996 in, in Utrecht uh, predikant uh, werd... ...toen, toen werd daar omgevraagd. En uh, mondjesmaat begon dat toen ook wel te komen... Maar dat gaf ook nog wel spanning van, hey, kun, je, kun je die liederen allemaal zingen? En welke liederen uit uh, opwekking mag je dan zingen? En er werd dan door de synode nagekeken van, nou, dit lied is geschikt en dat lied is geschikt. Maar uh, niets, niet van uh, je mag alles zingen. En gaandeweg is dat allemaal uh, verder ontwikkeld. Maar ik, ik weet nog wel dat ik, uh, ik was predikant in, in Almkerk en mijn collega uit de sint Zinredaal kwam aan... En uh, die, die begon over ons psalmbord. Uh, hij zei van, ja, er staan alleen maar psalmen op, hè? jullie zien alleen nog maar psalmen. Ja, hij zegt, meestal, uh, ja, ja. Nou, dat vond hij toch wel een beetje... Een beetje ouderwets. Ja. beetje ouwets, ja. <laughs> ja, ja. Ja.
0: ja. Ja, en inmiddels is dat natuurlijk, uh, heeft dat natuurlijk een enorme vlucht genomen. Ik denk dat het ongeveer tien jaar geleden is dat de synode heeft gezegd... we gaan geen uh, liederen meer aanwijzen die geschikt zijn, maar... we geven dat uh, vrije in de kerken en naar eigen inzicht, zeg maar. En daarmee hebben we opeens uh, een enorme massa aan liederen... waar elke jaar nog bij komt. En dat is ook een beetje de reden geweest, hè, deze hele ontwikkeling, Annemiek... om uh, als muziekcommissie een uh, muziekprofiel te maken. Zeg ik dat goed zo?
1: Ja, dat klopt. Uh, dat is eigenlijk gekomen naar aanleiding inderdaad van uh, de synode van 2014. Toen, toen is dat liedboek voor de kerken vrijgegeven. En toen is gezegd, elke kerk die kan daar een keuze uit maken. Dus het is goed om na te denken uh, wat je als gemeente daarmee wilt. Dus dat is eigenlijk de reden geweest dat we gezegd hebben van, we gaan iets op papier zetten... ...en ook met de gemeente bespreken met de voorgangers... ...en dat is in 2019 gebeurd... We ...hebben we dus een uh, muziekprofiel opgesteld... ...en uh, gekeken van... Uh, ...ja, waarom is er muziek in de kerk? Waarom zingen we eigenlijk? Uh, wat, wat, wat is het aanbod van liederen? Wat, wat kunnen we allemaal zingen? En uh, hoe doen we dat... Dus het is eigenlijk niet iets nieuws wat je brengt, maar het is meer van het vastleggen van hoe we de dingen doen qua muziek in de kerk. En uh, daarover zijn we het gesprek aangegaan.
0: En dat is in 2019 is dat uh, gemeentebreed uh, aan de orde geweest, zeg maar. Ja. ja. Er is een gemeentevergadering over geweest. Klopt. Maar het is
3: natuurlijk maar een deel van de gemeente geweest. Ja. En ja, heel veel mensen die hier niet geweest zijn, die zeggen van... Hé, ...muziekprofiel, daar weet ik helemaal niets van. Nee. Maar ze hadden het kunnen weten. Ze ja. hadden
1: het kunnen weten. Ja. En we hebben daarna ook nog wel een soort samenvatting in het kerkblad uh, gezet. Um, ja, er is een soort enquête gehouden op die avond ook. Dus ja, er waren zo'n 60 mensen. Het zijn inderdaad niet alle gemeenteleden, ja. maar is dus wel uh, de mogelijkheid geweest om daarover mee te denken. Ja,
0: ja. ja dit is grappig, want ik, uh, ik word wel eens aangesproken op een liturgie of zo. En dan, uh, of op mijn liturgieën in het algemeen. En dan zeg ik vaak, nou ik probeer me een beetje te houden aan het muziekprofiel. En dan heb ik inderdaad wel reacties van mensen gehad: hebben we dat? Yeah. Yeah. <laughs> dus, dat is wel, uh, dus dit is een mooi moment om daar ook weer eens uh, aandacht voor te vragen. En uh, nou, dat ook weer uh, uh, een beetje voor de geest te brengen. Uh, want kun je iets vertellen over wat er dan in staat? Wat, wat voor keuzes zijn er gemaakt, zeg maar?
1: Nou ja, we hebben eerst gezegd van uh, waarom is die muziek eigenlijk uh, nodig in de kerk? En dat is uh, dat we zeggen: ja, we willen God prijzen en loven, uh, de ontmoeting met God. Uh, die kan door middel van muziek goed plaatsvinden. En daarnaast um, ontmoeting met elkaar. Dus je kunt elkaar opbouwen door te zingen. Zo staat dat ook in uh, Colossense 3. Um, en het is ook een verdieping van je eigen geloof. Hè? Door te zingen beleid je eigenlijk en getuig je van je geloof. Um, nou, dat, dat is eigenlijk de functie van muziek. En toen hebben we ook gekeken uh, wat voor gemeente zijn wij eigenlijk... Uh, ...zijn we een heel jonge gemeente of zijn we divers? Uh, nou, dat is eigenlijk wel duidelijk. We hebben en jonge mensen en hele jonge kinderen... ...en we hebben ook oudere mensen. We hebben mensen die uh, van moderne muziek houden... ...maar ook uh, meer uh, klassieke muziek uh, fijn vinden... ...of meer in de traditie staan. Dus je probeert daarin een evenwicht te vinden... Dat is eigenlijk uh, de kern van dat muziekprofiel. Dat we zeggen van, we vinden het belangrijk dat recht wordt gedaan aan alle gemeenteleden. Dat ieder op een bepaald moment zich geraakt voelt uh, in de eredienst uh, door muziek. Want muziek kan je dus ook verdiepen in het contact met God. En vervolgens hebben we gezegd van, nou ja, wat... wat uh, wat is het aanbod? Hè? Dus we hebben verschillende psalmberijmingen inmiddels. Um, we hebben natuurlijk het gereformeerd kerkboek, maar we hebben ook uh, de psalmen in het liedboek. We hebben psalmen van nu en uh, psalmen anders, sinds de zomer. Um, we hebben ook uh, uh, opwekking en liederen van Cela. Dus hoe doen we dat? Um, nou, daarvan hebben we gezegd, van, uh, het is belangrijk dat de inhoud... Uh, ...van die liederen die we zingen, dat dat in overeenstemming is met wat wij beleiden in de kerk. Uh, het moet ook goed zingbaar zijn, dus uh, je moet goed mee kunnen zingen.
3: Ja, ik krijg wel eens terug, dan geef ik wat op. En uh, er zijn een paar mensen die kijken dan over mijn schouder mee... ...en die zeggen van, zou je dat wel doen? Uh, volgens mij is dat, dat lied niet echt bekend in de gemeente... En nou, dan denk ik van, oké, okay, heb je een punt, dan ja. zorg ik voor wat anders. Ja. Of ik zeg van, maar kunnen we het niet aanleren.
1: Ja. 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 Nou ja, en dat is inderdaad, uh, soms wil je verfrissen door iets met nieuwe taal uh, te zingen. Uh, of een nieuwe melodie. Uh, je wilt ook aan de andere kant werken aan een repertoire. Ja. Hè, dat je zegt van, uh, dat is ook voor oudere mensen fijn, dat je iets vanuit het verleden, Weer ook in deze tijd uh, kunt zingen. Dus dat is, ja, ook daar in een evenwicht zoeken. Iets nieuws, uh, hebben we gezegd, één nieuw lied. Uh, maar ook uh, liederen die we goed kennen en goed kunnen meezingen, die moeten zeker aandacht ja, hebben.
3: Ja. ja, sluit af met een bekend lied, zeggen ze ja. al. Door. Ja. 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 Uh, dus als je een, een lied aan het eind hebt dat maar door een deel wordt meegezongen, dan ja, dat is dat toch een beetje een. een, een ja, nou, net alsof de kerndienst ker als, een, als een nachtkaars uitgaat. Ja. Dan, ja, dus uh, moet echt even aan het eind goed gezongen.
0: Oké, okay, dankjewel. Uh, heel veel dingen al die je noemt. Uh, kende jij dit uh, muziekprofiel, Idelet? Uh,
2: ik kende dit muziekprofiel. Ik was een van de zestig. Dus, uh, ja, precies. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Nee, dat klopt. En ik weet ook dat er toen inderdaad een enquête is geweest... met nou, wat uh, ook gekeken is naar wat wordt er al veel gezongen... En, uh, is dat een beetje in balans... Hè, met hoe wij ook als gemeente zijn. Ja, en het is natuurlijk iets... wat continu blijft veranderen. Want er blijven nieuwe liederen bijkomen Met de generaties. Als ik nu zie wat ik nieuwe, moderne liederen vind... daarvan vinden mijn kinderen... Hè, de oudste, vinden dat alweer... On ja, soms onbekend... of helemaal ja. niet zo nieuw. Ja. Dus het, het is ook iets wat continu... in ontwikkeling blijft. gewoon.
3: Ik heb dat met de kinderlieden. Ik was mee met de kamp. En die... Kinderen die zingen liedjes, uh, bijbelse liedjes, die ik totaal niet meer ken. En dan denk ik van, nou dan geef ik een bekende op, maar die kennen zij weer niet. Dus het gaat inderdaad heel hard.
2: Ja, er zijn soms gouden ouderen die blijven hangen. En die blijven terugkomen nog door de generaties. Maar uh, nee, er, zijn, er, er komt ook altijd nieuwe dingen bij. Dus uh, dat is inderdaad ook altijd wel een beetje een zoektocht. Ook zeker voor degene... Die de muziek uh, moeten begeleiden bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat het een flinke klus is altijd. Ja. He, het zoeken naar... Nou, uh, waarin kunnen we de gemeente uh, meenemen in het in God aanbidden? Maar ook, het moet ook te doen zijn in
1: praktische zin. Zeker, ja. Ja, want dat kost soms uh, best veel tijd. Hè? Voor uh, organisten, voor uh, ja, andere muzikanten, zangers. Ja.
0: Ja. Ik vind nog even terug naar wat het begin wat je noemde ook. Hè? Van, uh, hey, waarom zingen we eigenlijk? En dat, nou, dat muziek gewoon zo'n belangrijke rol speelt in de ontmoeting met God. En dat, dat vind, ik, is nog wel, vind ik nog belangrijk om nog even naar voren te halen. Hè? Volgens mij was het Augustinus die ook zei uh, zingen is twee keer bidden. Dat is uh, dubbel zo effectief zeg maar. Ja. En, uh, het is toch een soort van snelweg naar je hart toe. En dat is denk ik ook waarom het zo mooi is en zo belangrijk. Maar tegelijkertijd ook waarom het zo uh, gevoelig kan liggen. Want juist uh, als, ja, als het niet jouw muziek is en uh, het een andere taal en stijl is dan je gewend bent. Dan kan zomaar die snelweg ook uh, ja, min of meer geblokkeerd worden. Wat natuurlijk in de ontmoeting met God echt, uh, uh, ja dat doet iets. Dus ja. daarom ligt het denk ik ook zo makkelijk, uh, ja is het ook heel spannend om met elkaar een weg te zoeken van nou hoe... Hoe doen we dat goed, muziek in de kerk? Want ja, mensen hebben daar uh, allerlei uh, ervaringen en herinneringen en gevoelens bij. Maar wel heel belangrijk. Dus ja.
2: En kwetsbaar. Dus mensen vinden dat ook spannend om dat te laten zien en te laten merken, zeg maar. En dat, ja, je ziet het bij kinderen heel erg, vind ik. Als die gaan zingen, dan gebeurt er ook fysiek wat. Uh, en wij volwassenen vinden dat veel lastiger. Ook omdat het dus kwetsbaar is. Uh, maar het zou, ja, het zou wel heel mooi zijn als we dat kunnen blijven doen. Net zoals wat de kinderen doen. Het in je fysiek. Hè, het zingen doet fysiek iets met je. Laat het maar zien. Kom er maar mee.
0: Ja, dat het uh, zichtbaar is dat het iets met je doet. Ja. Ook in je. Nou ja, ja. Je denkt aan dansen en uh, bewegen. bewegen.
2: Ja, dansen, bewegen. Maar ook. Uh, nee hoor, het kan ook heel erg in je gezicht zijn. Nee, hè? Nee. Als je. Als je uh, nou, ik weet dat we. Uh, ...psalmen zongen... en ...dat ik vroeger als klein meisje wel eens dacht... ...loof, loof de heer en dan keek ik om me heen... ...en dan dacht ik, ja... ...dat doen we met onze stem wel... ...maar ik, ik zie het aan niemand, wat vind je hier dan van? Is dit, een, is dit iets droevigs? Nee, dat is iets blij's. Dus het hoeft niet per se... Uh, in, uh, ...fysiek te zijn... ...in de zin van, uh, van dansen... ...of springen of mm -hmm. klappen... ...of dat mag allemaal wat mij betreft, maar... Uh, ...ook gewoon in je gezicht... ...laat in je gezicht maar zien wat het met je doet... Ik kan soms ook bij liederen zo geraakt zijn dat ik erom moet huilen. Ja. Dan denk ik, ja, Ik kan het wel wegstoppen en proberen weg te slikken. Maar anderzijds is het ook mooi voor je omgeving en voor volgende generaties... om te zien dat het echt wat met je doet. Ja. Dat het niet iets is, hè, een god ver weg... maar een god van dichtbij die er ook nu nog is. Ja,
0: ja ik vind dat ook... Uh... Dat kan mij enorm bemoedigen in een kerkdienst. Als ik zie dat het mensen echt raakt. En dat ze uit volle borst aan het zingen zijn. Of dat er inderdaad een traantje weggepinkt wordt. En dan ga je zelf ook weer meer beseffen. Oh ja, wat zingen we eigenlijk? En zeker als je die persoon kent. En een stukje levensverhaal. En opeens beseft. Oh ja, die woorden raken natuurlijk daarom. Ja, dan wordt het helemaal. En dan is het ook echt die tekst uit kolossense Van je bouwt elkaar op door het zingen van psalmen en liederen. Dat is zo uh, krachtig. Ik weet nog dat ik stage liep. Uh, dat dus nou, was een van de eerste keren dat ik mocht preken, zeg maar. Dat ik een preek had gehouden. Ik nou, weet natuurlijk wat onzeker enzovoort. En daarna zongen we een staande lied en ik zag één jongen in die kerk echt uit volle borst zingen en ik dacht: yes. Ja. Ja, 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 ja. Prachtig. Dat ja. ja, ja. zijn mooie dingen. Nou, Dat merk je wel, ook als, als voorganger, als
3: preek. Uh, binnen is gekomen, de ene preek komt beter binnen dan de ander. Maar soms dan heb je dat ook dat in het lied naar de preek, van dat, het, dat het echt van bats is. En, uh, ja, dat je echt merkt van, hey, de mensen omarmen dit als, als woord van God en ze zijn er blij mee. En ze zijn blij dat ze in de kerk zijn en dat ze hun geloof mogen
0: uitzingen. Ja. 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 Hey, in het muziekprofiel zit heel duidelijk de keuze voor uh, variatie. Dus we zingen van alles. Psalmen, uh, liedboekliederen, geef met kerkboekliederen, uh, opwekking, cela. Wat vinden wij er eigenlijk van, zoals we hier zitten? Zijn we daar blij mee met die keuze? Uh, of vinden we dat misschien ook een beetje een, uh, uh, een, een makkelijke keuze? Want dan, ja, iedereen wordt misschien wel door één lied geraakt. Maar voor niemand is de hele dienst een... Of nou, misschien voor sommigen, maar voor... Wat, nou ja, zeg eens, wat, wat denken jullie erover?
2: Um, nou ja, ik, ik zei er net ook al wel iets over. Van, um, je moet blijven zoeken naar wat is dan, wat is dan echt wel... Uh, ook de nieuwere liederen is dan vooral denk ik wel het onderdeel. Want soms hebben we diensten waarvan wij zelf denken... Oh, nou, dus helemaal volgens het muziekprofiel. En dan kunnen bijvoorbeeld mijn tieners niks meezingen. Dan hebben we wel iets gemist... Uh, dat kan lichaam wat wij thuis zingen, mm -hmm. dat, dat zou kunnen. Maar uh, dan, uh, ja, nee, dan mis je dus wel ergens een doelgroep in het meenemen uh, met, uh, met de zang, met het aanbidden van God. Dat vind, vind ik erg belangrijk. Dus,
3: uh, maar dan is er dus een, een lied uit opwekking gekozen, uh, of uit psalmen voor nu. Of, of, uh, en die kennen ze dan niet, en de psalm kennen ze niet, en het liedboeklied kennen ze ook niet.
2: Nee, en misschien kennen ze de melodie wel en mm -hmm. zie je ze wel met hun mond meezingen, maar het zegt ze niet zoveel. Dus dat kan inderdaad zijn bijvoorbeeld een wat ouder opwekkingslied of ja, misschien net eentje die ze niet kennen. En dan heb ik het nu natuurlijk heel specifiek over wat ik zie, mm -hmm. maar uh, ik denk dat dat wel breder uh, leeft. Dat je soms uh, merkt dat ze niks mee kunnen zingen, ja, dat is jammer denk ik. Het is juist een onderdeel waarbij ze heel goed mee kunnen doen, namelijk. Ja, ja. ja.
3: Nou, terug naar 150 psalmen en 29 gezangen. Hè? Dan uh, kun je ze allemaal kennen. Ja.
2: Zeker waar. Ik <laughs> weet niet of je ze daar blij mee <laughs> nee, maakt. Nee.
0: nee. <laughs> ja, daar maak je nu natuurlijk een grap over. Maar dat is wel een beetje wat ik ervaar. In de, nou ja, de bijna tien jaar dat ik nu uh, voor ga in diensten. Het wordt zoveel, de keuze. Uh, ja, dat je het risico loopt dat er inderdaad alleen maar onbekende liederen zijn voor sommige mensen. Ja, ja. En dat je, nou dat ervaar ik nu ook. In Barneveld, ik geef af en toe liederen op waarvan ik denk, ja, die zijn hartstikke bekend. En dan krijg je terug, nou die kennen we hier niet. Oh. Dus dat, dat, uh, dat, die verschillen heb je. En dat, dat uh, met zeg maar, de enorme aanbod wat er is, lopen we wel het risico natuurlijk dat we ons ontzettend in onze voet schieten. Ja. Volgens mij hebben we iets van 2500 liederen uh, beschikbaar. Mm -hmm. hè? En dan kijk je nog alleen maar naar Nederlands. Dat heb je nog niet over Engels en uh, wat dat nog allemaal aan uh, mogelijkheden biedt. Terwijl we denk ik in een, in, een, in een jaar in de ochtenddiensten en de feestdagen ja, kunnen we een stuk of uh, 250, 300 liederen zingen. Dus dat betekent dat je in, uh, nou wat is het, acht jaar tijd kun je alles een keertje zingen. Mm, 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 <laughs> dat, dat, dat schiet natuurlijk niet echt op.
3: Nee, maar, maar voor mezelf de, kies ik daarom uh, ook, ook uh, meestal uit het uh, nieuwe liedboek of uit uh, Helemaal Hoog. En, en Hemelhoog heb je eigenlijk al een selectie, ook uit uh, Opwekking. En ik denk van, ja, het zijn veel meer mooie liederen... maar ja, juist ook om het een beetje beperkt te houden... denk ik van, nou ja, ik kies uit uh, een nieuw liedboek en, en, en Hemelhoog. Uh, het, uh...
1: Ja, dat is eigenlijk ook wat de muziekcommissie uh, in een notitie uh, heeft vastgelegd. Hè, dat we dat als repertoire aanhouden, als regel... Dat kan natuurlijk ook daarbuiten wel gekozen worden. Maar het is fijn om een bepaald uh, ja, afbakening te hebben. Zodat je toch een stukje herhaling krijgt. En uh, ja, dat je ook de liederen echt leert kennen. Maar goed, uh, we hebben natuurlijk het kinderlied. Uh, en het zou misschien ook zijn dat er gekeken wordt voor liederen voor uh, ja, pubers.
3: Het Puberlied. <laughs> ja,
1: ja,
2: zullen ze er blij mee zijn. Nee, ja, ik denk dat het mooi is om in je liturgie rekening te houden met hoe kunnen we hen meenemen in de aanbidding. Dat is niet alleen door een bekend lied voor ze te hebben, maar ook door te laten merken van wat doet het met ons als volwassenen. Dus, dus ze daarin meer mee te nemen. Uh, ik denk dat dat zeker ook een rol kan spelen. Dus mochten ze het allemaal echt niet kennen, maar ze merken aan iedereen, of iedereen, ze merken aan mensen in de kerk dat ze... Um, geraakt worden door wat er uh, gebeurt dan doet dat toch wat met ze dus in die zin uh, is dat natuurlijk ook wel uh, een aspect wat belangrijk is en meespeelt maar ja, het zou natuurlijk het mooist zijn als je ze mee kan nemen erin en ze kunnen uit volle borst meezingen ja.
0: maar zit daar dan ook niet een stukje in van uh, ja, dat we met elkaar actief bezig moeten zijn met uh, uh, leren kennen uh, dat we dat repertoire wat we dan hebben, uh, ja, dat we dat ook actief proberen duidelijk te maken... waarom we die liederen zingen, waarom die mooi zijn... en dat we daar ook jongeren in meenemen en in, uh, ja, in groot laten worden, zeg maar. Ik zou niet weten hoe, hoor, maar de, er zit natuurlijk een stukje... Uh, ja, wat vroeger, wat je vertelde, de psalmen op school. Ik weet nog dat ik in groep drie of vier had ik een gesprekje met uh, mijn uh, clubje op school... wat we het mooiste gezang vonden... Nou ja, mm. het is heel lief en schattig natuurlijk. Allemaal woorden die we niet begrepen, maar uh, we waren ons blijkbaar bewust van dit is wat we zingen. En daar voelen we ook iets bij, zeg maar. En ik heb wel eens het idee dat nu door het enorme aanbod, en dat is natuurlijk ook Spotify en YouTube, alles is beschikbaar. Ja, hoe creëren we dat er banden ontstaan met, uh, met muziek en dat we dat als gemeenschap doen? Nou, misschien is dat ook wel veel te idealistisch, maar... Ja, soms hebben liederen
3: dat ook wel in zich. Hè? Um, een lied als uh, Ga met God en, en Hij zal met je zijn. En je merkt ook, ja, je moet er wel weer voor oppassen, ook dat kan sleets worden. Uh, maar je merkt wel van dat heel veel mensen die woorden, maar ook de muziek, uh, omarmd hebben. Dus van, wat, wat een mooi lied is dat. Uh, ik, ik kom op dat lied omdat... Uh, mijn, mijn dochter met de geboorte van onze oudste kleinzoon dat lied in de kerk heeft laten zingen. En je had het net over emotie. Wat, wat, doet, wat doet dat met je? Ik, ik kon het niet meezingen, omdat ik zo geraakt was. Uh, ja, ik schoot even vol van, hé, hey, ze heeft dit lied uitgekozen
0: uh, bij de doop van haar zoon. Nou, dat, dat, ja, dat was heel bijzonder. Mm -hmm. Ja. Ja, nu durf ik al haast niet meer te zeggen dat ik dat dus inmiddels alweer een beetje een sleetslied ja. vind. Ja. ja, je moet er dus is ook best een beetje, een beetje, is best het, ja. ja je, moet, je ja.
3: Moet er dus ook met... Ja, je kunt er niet elke, elke dienst doen. Uh, nee. Dat, nee, nee, Je nee. moet er voorzichtig mee zijn. Zelfs een mooi lied kan sleets worden.
0: Ja. Nou, dat is... Uh, en dat vind ik wel... Uh, ik denk dat je ook denkt van, hè, weer Bohemian Rhapsody op één, dat... Uh, ja, dat is, dat is, geen, dat is inmiddels uh, niet spannend meer. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, precies. Ja. Nee, en, dat, en dat vind ik wel, en dat ben ik wel heel blij met die keuze voor variatie. En voor uh, zowel de traditie van het liedboek als de psalmen als uh, opwekking. Ik heb best wel veel met uh, evangelische mensen inmiddels opgetrokken, die uh, helemaal afgeknapt zijn op alleen maar opwekking en mm. alleen maar moderne muziek. Ook theologisch zeg maar, dat het te, te veel in één. Uh, ...spirituele klank is, zeg maar. Ik weet nog dat ik samen met een collega, baptiste voorganger... ...naar een conferentie ging. En daar zongen we ergens op die conferentie zongen we een, een liedboeklied. En dat hij daarna naar mij keek... Oh, ...we hebben echt iets gezongen, zei ja. hij. Oh, ja. ja. dus terwijl ik, ja, nou ja, ja, ik vond het gewoon een mooi lied, prima. Maar dat hij was alleen maar Johannes de Heer en opwekking gewend... En hij zei, oh, er zit in zo, deze teksten zit dan zoveel meer poëzie en rijkdom. En dat vind ik wel gaaf aan de keuze die we in onze kerk... maar breder in de GKV wil maken... dat je die verschillende uh, talen rondom muziek ook uh, uh, de ruimte geeft. Tegelijkertijd besef ik dat voor jongeren bijvoorbeeld... dat vaak lastig is uh, te voelen... en de diepgang van sommige uh, liederen te proeven, zeg maar. Maar daar denk ik dan heel erg bij, ja... Uh, als je ouder wordt en je wordt goed meegenomen, dan ga je het ook wel ontdekken, zeg maar. Maar misschien ben ik daar te optimistisch in.
1: Nou ja, ik vind het liedboek van de kerken is in 2014 vrijgegeven. En um, wij hebben daar, er wordt uitgezongen binnen de kerk wel, maar we hebben daar niet echt een repertoire uit, denk ik. En uh, ik vind dat zelf eigenlijk wel jammer. Want ik vind ook de inhoud van het liedboek. Uh, ja, daar mogen we volgens mij nog best wel wat meer aandacht aan geven.
3: Ik ben altijd wel aan het kijken van wat, wat is er? En dan uh, ga ik even via YouTube uh, even de melodie beluisteren. En soms is het een bekende melodie. En soms denk ik ook wel van: oh nee, 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 dat, dat krijg je er niet in. Uh. Uh, tenminste, niet in één dienst. En dan, dan wordt het een beetje harken. En, en dan, dan zie ik het toch maar weer vanaf. Uh, maar ik ben het wel met je eens. Het staan echt wel pareltjes in hoor. Ja,
0: ja, ja wat ik, mij heel erg opvalt is dat, het, uh, dat de taal uh, ouderwets is. Hè? Heel vaak gij en dat soort dingen. In plaats van gewoon u. En dat, dat, ik merk dat dat uh, steeds vaker ook een uh, blokkade voor me wordt, zeg maar. Maar. Uh, ...nou ja, sommige van die liederen, dat zijn gewoon... ...dan denk ik, ja, ik hoef helemaal niet te preken. We zingen gewoon dit lied. Dan hebben we deze tekst ook ja. uh, volledig tot ons laten komen.
1: Mm. Ja. ja, het mooie is volgens mij ook wel... ...dat er verschillende uh, dichters bij betrokken zijn. Het is eigenlijk ook uit de hele wereld zijn er uh, liederen verzameld. Dus het is wat dat betreft een heel breed uh, assortiment.
0: Ja, zeker. Dat is zo. ja. 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 En dat is de kracht en ook de zwakte. Want je moet er dan wel echt je weg in vinden. Want hele stukken zijn... Uh, ja, dat, uh, ja daar, daar kun je niet zoveel mee. Maar er zitten absoluut mooie liederen tussen. In, uh, in Brunsum... daar is een, uh, iemand uit de gemeente... die heeft het helemaal doorgespit. En er een prachtige Excel-sheet van gemaakt... met wat zingbaar is en hoe moeilijk het is. En... Dus die gebruik ik ook nog heel veel... om te zoeken... Uh, naar uh, geschikte liederen. Ja... ja. Hey, um, het komt al in dit gesprek hè, dat ze zegt ik doe dit zo en ik zeg af en toe ik doe dit zo. Um, wat vinden jullie er eigenlijk van? Hey, is de liturgie niet van de gemeente in plaats van uh, een projectje op de studeerkamer van de toevallige dominee die voorgaat?
1: Nou ja, ik denk er ligt dus wel een kader. Hè? Ik hoor ook jullie zeggen van ik kijk ook naar het muziekprofiel. Dus um, daar liggen een aantal criteria en... Als je daarmee omgaat, dan is dat ook prima dat je daar ook een uh, keuze in maakt. Het is ook wel zo, dacht ik, dat er soms een reactie komt ook van enkele mensen uit de gemeente... voordat de liturgie zeg maar, echt vastgesteld wordt... Van nou, dit is wel zingbaar of dit is toch al vaak gezongen. Nee, voor
3: de duidelijkheid, het zijn wel mensen die daarvoor gevraagd zijn. Precies. Hè? Dat zijn niet, uh, je moet, dan moet je niet denken aan mensen die altijd wat te zeuren hebben of zo. Nee. Maar die zijn van, hey, wil je over
0: onze schouder ja. meekijken? En nou, ik ben altijd blij als ze dat doen.
1: Ja, ja. dus er is wel een zekere respons.
0: Ja, en dat, is, dat, vind ik, dat vind ik dus ook heel positief. Daar zie ik in dat het van de gemeente is. En niet van mij, maar ja. dat er uh, nou ja, mensen uit de muziekcommissie... Even reageren van, hé, hey, is dit wel handig als laatste lied? Of, nou, deze is nog niet zo bekend. Of, uh... En soms heb je natuurlijk ook gewoon de muzikanten die zeggen, ja... Nou, afgelopen zondag uh, was er geen organist beschikbaar. Ja, dan is het zoeken wat is speelbaar op de piano. En uh, ja, ja. Dat, dat zijn natuurlijk ook dingen die... Uh keuzes kunnen bepalen. Ja.
3: Hey, en Nou heb je ook wel gemeentes, nou, ik preek ook wel in andere gemeentes, en dan zeggen ze van doe maar de preek waar het over gaat en dan zorgen wij wel voor de muziek. Wat, wat vinden jullie daarvan?
2: Ja, ja, ik vind het ergens ook wel mooi, zeker als je als gastpredikant ergens komt, uh, dan ken je de gemeente niet zo goed en weet je niet zo goed wat er binnen een bepaalde gemeente speelt of veel gezongen wordt of nou, wat het muziekprofiel is. En dan uh, is het heel mooi als een gemeente zelf al aangeeft van nou dit, dit zijn dit zijn wij dit, is, uh, uh, dit past bij ons als gemeente nou is het natuurlijk zo dat, uh, dat we de luxe hebben van veel uh, mensen die voor kunnen gaan binnen onze gemeente dus die onze gemeente goed kennen um, ja ik blijf, ik blijf het toch ook mooi vinden als daarin uh, uh, gemeenteleden een actieve rol innemen omdat je dan een nog breder beeld krijgt van wat er daadwerkelijk aan liederen uh, gezongen wordt uh, binnen de gemeente. Wat de mensen raakt. Uh. Ja, dat zou ik mooi vinden. Mm. Als daar nog meer een rol uh, uh, aan de gemeente gegeven wordt. Meer dan alleen maar achteraf kijken van... Ja. Uh, is het zingbaar, want dat is vrij uh, technisch verder denk ik, en getoetst aan het muziekprofiel. Vind ik echt hartstikke mooi dat dat gebeurt. Maar ik denk dat er daarvoor zeg maar, al wel nou, ook best een mooie rol weggelegd zou kunnen zijn voor mensen die daar uh, een uh, beeld bij hebben.
1: Hm. Ja, en het is natuurlijk wel veel werk ook voor mensen om dat te doen. Dus dat zal misschien een drempel zijn. Maar je zou kunnen denken van als er bijvoorbeeld een thema is, uh, waarover gepreekt wordt een aantal weken, dat je daar dan ook uh, een aantal mensen bij zoekt die dan denkt over de liturgie.
0: Oké. Okay. Ja, ja, dat... Hoe vind jij het
3: om de muziek, heb jij het ook wel eens gehad dat uh, de muziek je uit handen werd genomen?
0: Jazeker, ja, ja, dat, uh, dat, uh, bij, bij gastgemeentes gebeurt dat af en toe. En dat is, uh, de ene keer is dat prachtig en de andere keer denk ik, oh help. Uh, wat hebben ze er nou wel gebakken? Ja, ja, heb ik ook wel eens gehad hoor. Dat na de preek echt, na nou, een link werd opgegeven. Ja, poeh. Ja, dat sloeg dan als een tang op een varken. Ja. Maar uh, goed, dat, uh, in een gastgemeente uh, kan dat gebeuren. En ik, ik vind dat heel mooi, maar het is inderdaad wel echt een investering voor mensen om daar. En ook voor ons, van op tijd dingen aanleveren. Zorgen dat mensen echt een idee hebben van hier gaat het over. Zodat het ook uh, goed erbij gezocht kan worden. Ik weet van andere gemeenten wel dat ze daar eens mee begonnen zijn met gewoon alle feestdagen. Dat dat sowieso altijd door een groepje werd voorbereid, de hele liturgie. Nou, dat zal een hele mooie stap zijn. Elke zondag is denk ik praktisch gewoon, uh, dan krijg je nog meer roosters en mensen die uh, iets moeten doen.
3: Ja, hier bij Kerk en Plein uh, doen we dat al ja, wel. Met ja. kerst en Pasen, dan, uh, ja, dan worden de liederen eigenlijk aangedragen vanuit uh, de mensen die, die uh, zorgen voor de muziek die dagen.
0: Ja, precies. Ja. Ja, en dat sowieso muzikanten, die denken sowieso al mee.
2: Uh... Ja, wat nou, uh, even out of the box. Mm -hmm. Wat nou als je zegt, we beginnen elke dienst met een aanbiddingsblok. Een blok waarin we, nou ja, uh, uh, dichter tot God willen komen. Hè? God komt tot ons, wij dichter tot hem naderen door te zingen. Uh, dat zijn twee of drie liederen. En daarin zou je dan bijvoorbeeld ook nieuwe liederen kunnen aanleren... Uh, en als dat standaard wordt voorbereid, uh, nou ja, dan kan je daarin kiezen welke, welke liederen passen daarin, een mooie variatie erin en inderdaad een mooie opbouw, misschien wel in het kerkelijk jaar. Uh, dus niet een hele dienst, maar bijvoorbeeld ja. alleen zo'n aanbiddingsblok, waardoor je dus ook een repertoire kunt opbouwen en mensen al van tevoren in ieder geval die drie liederen kunnen voorbereiden. Ja, ik weet niet, daar, daar zou ook wel wat voordelen in uh, kunnen zitten.
3: ja. Um... En dan accepteer je ook dat de dienst wat langer duurt?
2: Ja, dan accepteer je dat, uh, dat het begint met uh, twee of drie liederen. Ja, ja. Dat gebeurt nu ook al wel eens, toch?
3: Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Nee, want, want uh, dat, dat is wel weer een, een, een andere kant. Um, als je kijkt naar wat een lied aan tijd inneemt, dan is dat eigenlijk ja, best wel heel veel. Mensen denken altijd van, oh de preek was lang, maar eigenlijk zit de duur van de dienst vooral in wat is er gezongen. En als je een extra lied erbij doet, zeker met een opwekkingslied of met een lied van Sela, nou, daar gaat tijd overheen. En het is heel mooi om dat te doen, maar je moet het dan ook accepteren van, uh, oké, okay, uh, we zijn bij elkaar en we nemen ook de tijd om God te loven en te prijzen. En die dienst mag dan ook wel.
2: Ja, wat mij betreft wel. Eerste ja. kwartier is uh, aanbidding. Je gedachten op God richten. Ja. Nou ja, dat zou een manier of een vorm kunnen zijn waarin je de gemeente een bepaalde rol geeft. Waarin je praktisch ervoor zorgt dat de muzikanten zich wat kunnen voorbereiden. Waarin je repertoire kunt opbouwen. Waarin je rekening kunt houden met nou ja, liedkeuze, variatie. Nou ja, dat ja, kan wat voordelen opleveren. Mm
0: -hmm. ja. ja, ik vind het een, een mooie, mooie, uh, mooie ja. suggestie hoor. En... Uh... Ik zou het ook voor lief nemen dat de dienst dan wat langer duurt. Dat uh, vind ik niet erg, maar uh, ja, dat is misschien ook niet zo verbazingwekkend. Ik zit alleen wel wat ik dus heel erg ervaar, uh, of dat, of ik dat nou het meest geschikte moment vind voor een blok van aanbidding. Ik zou het misschien wel liever uh, ergens aan het eind van de dienst willen en na de woordverkondiging. Ook wel omdat ik denk dat daar, nou, ik, uh, ik zeg wel eens zo, de preek is eigenlijk de voorzet. En dat wat er na de preek gezongen wordt, daar wordt er gescoord, zeg maar. Dan, uh, uh, dan komt het binnen. En ik heb wel eens uh, diensten meegemaakt. Waar, uh, in de evangelische traditie heb je de zangdienst. Dat is dan, daar begint de dienst mee. En dan uh, vervolgens uh, komt er een voorganger die uh, de woorddienst doet, zeg maar. En dat, je, dat ik tijdens die zangdienst vooral dacht... Ja, maar waarom zingen we dit nu? En wat... Nou, dat, dat het nog niet echt tot leven kwam omdat het, uh, je bent dan heel veel aan het uiten, terwijl je nog niet zoveel geïnt hebt als het ware. Maar dat kan heel persoonlijk zijn hoor, maar dat is, uh, is misschien wel zo'n blok juist uh, wat meer naar het eind van de dienst toe. Of denk je, nee, ja, nee, het gaat juist om dat uh, tot aanbidding komen?
2: Nee, want dan kom ik op jouw praktische punt, dat je dan al lang van tevoren klaar ja. moet hebben waar je over gaat preken. Dus het is meer vanuit praktisch oogpunt. En ook omdat we natuurlijk hè, onze hulp en onze verwachting in Gods naam uitspreken, kan dat ook een mooi moment zijn om gewoon ja, je gedachten op God te richten. Ja. Dus niet zozeer misschien heel erg inhoudelijk ingaand... op wat de boodschap van die dienst is... maar puur echt je gedachten ja. richten op God. Ja. Je leven voor God neerleggen. Ja. En dan na de, na de preek... kan je een hartstikke mooi lied... wat wel past bij wat je qua inhoud... echt richt op, uh, ja. op, op je preek.
3: Ik, het eerste lied in de, in de dienst... of de eerste liederen in de dienst... kies ik eigenlijk ook daarop uit. van uh, Je komt bij God. Je komt voor Gods aangezicht. En... Nou, dat heeft nog niet zoveel met de preek te maken. Dat is ook een lied waar, of een moment dat ik vrij veel keuze heb in liederen. Uh, en, en aansluitend bij de bijbellezing of aansluitend bij de preek, ja, dan moet het ook echt toegespitst zijn. En het laatste lied eigenlijk ook, dat moet dan daar weer mee te maken hebben. Het eerste lied heb ik nog niet zo.
0: Dan heb je het al wel, dat dat ook bij de preek moet passen? Ja, alleen dan besef ik wel dat ik de enige ben die dat doorrijdt. <lacht> <lacht> ja. anyway, ja, ja. Ik probeer wel, ja, dat, dat, ik herken dit hoor, uh, dat het een, een openingslied is. Maar ik probeer wel vaak dat daar al iets van woorden in terugkomt... wat verder in de dienst ook een rol speelt. En dan in het gebed gebeurt dat ook weer. En nou ja, als het even kan probeer ik daar al wel een, uh, een verbinding te hebben. Wel heel goed beseffend dat uh, wellicht 90% van de... Uh, de mensen die in de kerk zijn die verbindingen niet allemaal uh, meekrijgen. Zeg maar. ja, ja.
1: En wat vinden jullie van uh, stilte? Want dat heeft ook een functie. En dat wordt ook wel eens toegepast hè, door jullie. Maar dat vind ik ook wel een belangrijk onderdeel.
3: Ja, ik, 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 ik doe het vaak aan het begin. Dan, als ik merk van dat er heel veel mededelingen zijn, of zo, dan, oh, dan merk ik van ik ben weg. En dan, dan heb ik het nodig om... Om, om bij God te komen. En daar heb ik stilte voor nodig. Jij doet het bij uh, de, uh, de tekst van de preek. Hè? Ja. Laat die nou even bij je binnenkomen.
0: Ja, dat zijn eigenlijk standaard een moment uh, van even stil zijn. Ja. Ja. En soms bij een gebed, maar dat is uh, al wel weer even geleden. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat heel waardevol is, stilte. En dat wij uh, in onze traditie daar misschien wel een beetje uh, ongemakkelijk bij zijn.
3: Ja, maar toch als ik het doe aan het, uh, aan het begin van de dienst, dan merk ik van jong en oud dat dat, dat werkt wel. Even, even tot rust komen: van oké, okay, uh, hey, ik ben hier in de kerk, uh, God is in ons midden en ik wil aan hem denken en even de dingen loslaten.
0: Ja, ja ik denk ook hoor. Dat, uh... Maar we zijn natuurlijk wel heel erg van uh, het opvullen van uh, de ruimte die er is met woorden. Ja. Ja, ja, Dat is een uh, spannende balans. Nou.
3: Nog even iets wat anders. Um, orgel of band?
1: Band. Ja, Combinatie is mooi. Dat hoor je ook vaak wel. Hè? Bijvoorbeeld ook piano en orgel, dat dat heel erg gewaardeerd wordt. Uh, en een band, andere muziekinstrumenten vind ik ook heel mooi. Maar goed, er zijn niet heel veel muzikanten beschikbaar... Dus je moet toch een beetje roeien met de riemen die je hebt.
3: Ik vind, ik vind dat mooi. Want dat hadden we hier in Voorthuizen ook. Um, en er waren ook mensen die zeiden. van, Ja maar we willen lekker zingen met een band. En op, ja, dat, dat, dat wil ik ook wel. Maar je moet ook gewoon kijken. Van, wat geeft God aan je? Hè? Wat geeft God aan je uh, als gemeente? Uh, en, en dan moet je het inderdaad doen. Met, met dat wat hij geeft. Uh, als je. Nou ja. Als je hier in de kerk een, een, een goede gitarist uh, in Kerk aan het Plein... Nou, die, die moeten we inhuren. Uh, maar ja, we hebben wel een aantal fantastische uh, pianisten. Nou, dat, is, dat is prachtig. En, en zo is dat in Barneveld natuurlijk ook. Hè, van, uh, je kunt niet alles wat je wel zou willen. Uh, maar je moet dat doen wat, wat God geeft... en dat gewoon, denk ik, ook in, in dankbaarheid uh, omarmen en ontvangen.
2: Dat ben ik zeker met je eens... Ik denk wel dat er een jonge generatie is die, uh, die ook muziek maakt. Uh, ik, ik, ik ken een aantal jonge drummertjes bijvoorbeeld. Ja, die mis uh, ik echt. Ja, ja. En, en die zouden we echt stimuleren door uh, misschien wel gewoon een drumstel in de kerk te zetten, standaard. Ja. En uh, ze ze nu en dan eens even een nummertje mee te laten spelen. Ja. Hè, ze langzaam daarin op te leiden. En het gaat niet alleen om drummers, uh, er zijn ook gitaristen... Er zijn ook pianisten en dat moet gewoon langzaam groeien. Kijk, als ze het idee krijgen dat ze gelijk een hele dienst moeten doen, mm -hmm. dan is dat ook heel spannend. Ja. Of als ze nooit een ander het zien doen, hè, om maar even voor de drummers te spreken, dan, uh, dan gaat dat bij hun ook niet groeien, dat verlangen om dat te ja, want, kunnen want,
3: te doen. Waarom uh, hebben we geen, geen drummers? Uh. Heel af en toe hebben we een drummer... Uh.
2: Uh, heel af en toe, maar het is ook wel uh, bij ons uh, in, de, in het gebouw in Barneveld al snel uh, heel hard. En dat, okay. dat komt schijnbaar door de akoestiek van het gebouw. Ik heb daar geen uh, technische kennis over, dus ik heb het ook maar van horen en zeggen. Achter zo'n glazen wand. Ja, uh, daar, zou dus, daar zou je dus inderdaad in praktische zin iets aan moeten doen... om ervoor te zorgen dat die drummers toch uh, kunnen drummen... zonder het idee te hebben iedereen te overstemmen. Ja,
0: ja. ja. ja of een elektrisch uh, drumstel, hè? Precies. dat is uh, ja. ook een optie. Ja. Ja, en ik vind dit wel, hè, want dat is natuurlijk gevoelig, dat je, uh, kijk als er een enorm hoge lat komt te liggen van, je moet een hele dienst doen, en het moet ook nog eens goed zijn. Terwijl volgens mij, als de liturgie echt van de gemeenschap is, ja dan is het dus ook prima als er iemand uh, een keertje een valse noot zingt of een, uh, een keertje de plank mislaat uh, op het orgel of de piano. Maar de juist gezamenlijkheid is in, we zijn samen God aan het bidden en we gebruiken daarbij de gaven die er zijn. Ja, dat zou heel gaaf zijn als jongeren, kinderen, jongeren echt voelen van, hé, uh, we kunnen hier lekker muziek maken in de kerk samen.
2: Ja, en als je 12 of 13 bent, dan wordt het opeens heel spannend. Dus ik zou zeggen nog jonger beginnen. Ja, ja dat is best spannend, maar uh, dat, uh, ja, dat zou wel een gok zijn die ik zou willen wagen met ze.
0: Ja, nee, dat is ook heel tof met de, met de zangers uh, onder de kinderen, dat die gewoon uh, volop de ruimte krijgen en meedoen.
2: En die en, zie je groeien. Dat ja, vind ik ook echt mooi. Ja,
0: ja, ja. ja, Ethan heeft nog niet op de
3: saxofoon gespeeld, hè?
2: Jawel, zeker. Ja, ja, met de Paas, hoor.
3: Oh, met de Paas, oké. Okay. Ja. Ja. Hey, en hoe zouden jullie het vinden als we ook eens uh, een lied uit de oude berijming zingen? Er zijn ook mensen uh, die hebben die oude berijming, die woorden hebben ze in hun hoofd. Uh, en die nieuwe berijming, de nieuwe psalmberijming, uh, of uit het liedboek, die, die woorden kennen ze niet. En. Die, die, die woorden die ze als kind hebben geleerd, die komen het dichtst bij hun hart. En nu hebben wij vanuit de gemeente ook wel van sommige ouderen de vraag gekregen... kunnen we nog eens een keertje een, een lied zingen uit de ouderberijming? Het hoeft niet elke kerkdienst, maar als dat toch mag gebeuren... dan zouden we dat zeer op prijs stellen. Wat, wat, wat vinden jullie daarvan?
1: Nou, ik vind dat best wel belangrijk. Dat, uh, er zijn natuurlijk veel ouderen en er komen steeds meer ouderen bij... Hè? Dus uh, het is belangrijk dat zij ook uh, geraakt worden uh, in de kerkdienst. En dat kan heel goed door die oude schoonbereiming een keer te gebruiken. Ja. ja, en ik denk ook als, uh,
2: als jongeren merken uh, wat voor een beleving daarin ligt voor deze oudere generatie. Dat ze, dat ze de jongere generatie er alleen maar in meenemen. Kijk, dit is wat aanbidding met je doet, maakt niet uit, de woorden maken niet uit. De afwisseling is denk ik in die zin gewoon hartstikke mooi. Dat je van alle generaties, met alle generaties.
0: Ja, en dat is misschien wel de sleutel, hè. Dat je van elkaar leert en ontdekt waarom je iets mooi vindt. De volgende keer dat we gaan met God en Hij zal met je zijn zingen, dan... Denk jij aan mijn verhaal? Denk ik aan Ads verhaal. En ja. dat helpt weer om het te beleven en om het zelf ook uh, te waarderen. Uh, en dat vind ik ook heel gaaf, dat we dat op de startsondag, dat dat uh, nou, in de middag uh, zangdienst, dan zullen er ook wat gemeenteleden iets vertellen of via een filmpje toelichten over uh, waarom ze een lied zo mooi vinden. Ja, er is nog gelegenheid hè, om die liederen op te geven. Nee, nee, nee. Ben je nee, al helemaal klaar? Ik niet, nee. De, de commissie uh, heeft ah, het uh, helemaal okay. afgerond, maar... Uh, ja, nee, maar, maar dat is, uh, ja, dan kun je aan elkaars hart kijken. En dan is het enorm verbindend. En dan wordt het geen strijd tussen ik wil meer psalmen en ik wil meer opwekking. Maar dan wordt het, hé, hey, we, we loven dezelfde heer. Misschien met andere vorm, andere taal. Maar als we met elkaar mee kunnen kijken en leven, dan gaat het onszelf ook raken volgens mij.
2: Ook. Dus dan heb je de getuigenis van anderen nodig. Ja. Om dat lied beter te kunnen verstaan. Ja. En dat, dat kan dus fysiek. Uh, in je gezicht of, of hoe dan ook. Of uh, misschien door er wat over te vertellen.
0: Ja. Ja. Ja, ja misschien zou dat ook wel een... Uh... Nou ja, dit doen we dan op de startzondag. Maar dat je dat met enige regelmaat dat er een lied in de dienst is... wat een gemeentelid uh, gekozen heeft. En waar een verhaal achter zit. En dat je dat ook deelt. Dat uh... nou, zou misschien nog wel een idee zijn. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, mooi gesprek. Heel veel dingen aangeraakt. Het is natuurlijk de vraag uh, wat we daar ook mee gaan doen. Maar uh, nou, wellicht dat de muziekcommissie uh, met nog mooie plannen komt. En, uh, en dat wij er ook iets uh, mee kunnen.
3: Ja, maar ik, ook in dit gesprek kwamen al wel een aantal mooie ideeën uh, naar voren. Waarvan ik denk van, hé, hey, daar kunnen we wat mee. Ja, en, en ik hoop dat het ook een beetje inzicht geeft van waarom we de dingen doen zoals we die
0: doen. Dat hoop ik ook. Ja. En voor degene die... Uh, die luisteren, uh, nou hoop ik dat dat het je oplevert. En ik, uh, ik hoop ook dat je tussen de regels door gehoord hebt. Hé, hey, uh, zou je niet mee kunnen doen? Muziek maken, uh, liederen, uh, liturgieën vormgeven. Zoals dus als je nu zit te luisteren en denkt, ik zou je best iets in willen betekenen. Uh, nou, laat van je horen. Dan uh, gaan we kijken hoe dat kan. Zeker. Hey.
1: En de huidige muzikanten zijn ook bereid om mee te denken. Hè? Dus als iemand één lied wil uh, drummen, dan, dan kan dat. En dan kan daar een opening voor gegeven worden.
0: Ja, nou, alle ruimte dus om uh, mee te doen. Uh, we verwachten een stormloop aan uh, reacties. Ja. Ja. En ook als je op een andere manier wil reageren, helemaal prima. Hé, hey, Annemiek en uh, Ilet, heel erg bedankt dat jullie uh, hier over mee wouden praten en denken. En uh, we blijven genieten van jullie uh, muzikale bijdrage in de diensten. En we hopen samen veel uh, de lof op God te zingen. Ja, zeer gewaardeerd jullie uh,
3: muzikale bijdrage. Maar ja, ook even naar de gemeente toe. Ik, er wordt fantastisch goed gezongen in Barneveld. Dat uh, hoor ik ook wel anders uh, in, in, als ik uh, in andere kerken ben. Maar,
4: uh, Zeker.
0: Ja. Ja. Nou, uh, daar kunnen we het mee doen. Ja. Fijne dag nog. <laughs> Oké. Okay. Wil je reageren op wat je gehoord hebt of misschien een vraag stellen? Dat kan. Je bent meer dan welkom om dat te doen. Stuur ons dan even een mailtje via abuursema.gkvbarneveld.nl of wblijdorp.gkvbarneveld.nl Onze gegevens vind je trouwens ook op Scipio of op de website www.gkvbarneveld.nl Vergeet trouwens niet je kringgenoten of andere kerkleden ook te wijzen op deze podcast. Nogmaals bedankt voor het luisteren en alle goeds van onze God toegewenst. Op hoop van zegen.